0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Vaya día, yo soy Ana Francisca Vega, jueves 5 de enero del 2023 Iremos, por supuesto, con toda la información en torno a la captura de Ovidio eh, Guzmán en eh, Culiacán, Sinaloa, eh, esta madrugada, esta mañana. Eh, y nos iremos con, eh, con todo eso y mucho más. Eh, una tarde muy, muy cargada de información. Saludo rápidamente a toda la gente que desde Ciudad del Carmen nos escucha. Reynosa Torreón, Felipe Carrillo Puerto, desde el Valle de México. Por supuesto, gracias por conectarse con nosotros fielmente todas las tardes. Les comparto redes sociales para que conversemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543 Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa. A unos
2: dos kilómetros de los mochis se encuentra este bloqueo de cuatro
3: camiones. He sido informado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que las fuerzas armadas federales efectúan desde la madrugada de este jueves un operativo en la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán. Ello ha dado lugar a algunos eventos violentos en la capital y otros lugares del estado. Primero en la
4: caseta de Costa Rica, bajaron un compa a balazos. El otro lo atravesaron y prendieron un
3: carro de allá para acá, un tráiler. Entradas del aeropuerto Mazatlán plebe, están bloqueadas. ¿Por qué?
5: Ante la situación que se está viviendo en la ciudad de Culiacán, les
3: solicitamos guardar la calma, evitar salir a la calle, resguardarse en sus hogares o en sus centros de trabajo. Ahí está, mira, el camión
2: quemado, ya. antebusados, gente. Díles qué parte está. Aquí está, Obregón, Calle Ancha, se abusados.
3: traen, se
1: En la línea telefónica, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Gobernador, eh, le agradezco que nos tome la llamada en un día muy complicado y por supuesto para actualizarnos sobre la situación en el Estado. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, lo hago con mucho gusto, Ana Francisca, de tus órdenes.
1: Pues co cuéntenos cómo está la situación actual tanto en Culiacán como en el resto del Estado, eh, gobernador.
6: Mira, Ana Francisca, te puedo decir que ya en este momento está prácticamente eh, apagado el asunto, ¿no?, no eh, queremos eh, generar eh, optimismo en la gente porque queremos que sigan sin relajarse, uh -huh. queremos que se mantengan tantito, pero prácticamente en la ciudad ya no tenemos eh, problemas. Hace unos minutos, pocos, que estuvimos eh, todavía enfrentando eh, algunos enfrentamientos, esto ya se ha retirado, estamos tratando de limpiar, eh, las las calles, las ciudades donde quedaron escombros de los de carros eh, eh, incendiados que sirvieron para bloquear calles. Uh -huh. Entonces, en eso estamos ahora y estamos dándole seguimiento a los heridos. Uh -huh. Fundamentalmente, ¿Cuánto? tenemos heridos, heridos en los hospitales, eh, tanto de eh, la Guardia Nacional como de la Policía Estatal. Eh, sobre todo, ¿eh? los civiles no. No hay prácticamente, eh, hay dos, tres, nada más de, de 20 y algo uh, que salieron lesionados, ¿no?
1: ¿Cuál, eh, cuál? Perdón, eh, déjeme lo interrumpo un segundito, gobernador. El, el número exacto de personas, eh, tanto civiles eh, como de Fuerzas eh, Armadas, ¿lo, ¿lo tenemos ya? Sí,
6: los que me dieron al último. Esto se puede variar,
7: eh, uh
1: -huh.
6: Francisca, ¿por qué? Porque puede llegar, ¿no? Eh, incluso eh, tuvimos el acecho de, de personas armadas, eh, en los hospitales para tratar de llevarse médicos o, o eh, personal de salud me imagino que para atenderlos por allá eh, algunos que han resultado de ellos y que nosotros no sabemos pues porque no no los trasladaron a los hospitales uh -huh. eh, pero se refiere eh, a personas del hablando? crimen
1: organizado uh -huh. digamos a personas del crimen organizado se refiere
6: es muy probable, es muy uh -huh. probable que no quisieran venir acá Uh -huh. entonces ese problemita lo tuvimos a media a media mañana ¿eh? que que pues uh -huh. nos alarmaron a los médicos a las enfermeras y todo no pero uh -huh. pasó eso ya no lo tenemos estamos prácticamente ahorita cerrando uh -huh. pero eh, con con mucho tiempo todavía no sin el eh, no queremos que la gente salga que se esperen uh -huh. eh, que nos permitan limpiar en la ciudad Uh -huh. eh, ya nos aguantaron la semana ya, uh -huh. el perdón el día eh, y ese ha sido muy bueno porque no hemos tenido agresión a la sociedad civil a la gente eh, sin relación alguna con este tema no y eso
1: bueno sí pero, hay, pero hay pero pero hay heridos civiles y esto que nos cuenta de los hospitales pues son 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 civiles no o sea es decir los, los, los médicos las enfermeras en fin eso sí bueno son uh
6: -huh. eh, son casos eh, uh -huh que efectivamente eh, eh, llegaron a amedrentarlos sí. no generaron ningún otro conflicto
2: uh -huh.
6: los eh, tres heridos civiles que trajeron eh, seguramente que eran parte de los que participaban en, en, el, en el enfrentamiento y, y finalmente llegaron al hospital pero en general los heridos han sido que están en el hospital eh, de la Guardia Nacional o de la Colegia Estatal uh -huh. eh, y eh, Estamos haciendo el recuento, no hemos concluido, estamos eh, haciendo eh, un listado de, de cosas que han estado ocurriendo. De acuerdo. y cuando... en, este, en este momento podemos decir que está pasando la situación, sin embargo, no ha pasado. Está ya. pasando, pero no ha pasado, ¿eh? porque Ajá. todavía necesitamos que la gente tome calma, que no se apresure... Y que no se, no se relaje.
1: Cuando cuando dice prácticamente solucionada, ¿de cuántos bloqueos activos estamos hablando, gobernador?
6: No, pues eh, estamos hablando de. ¿Qué? De, de cuatro o cinco aquí en la ciudad, uh -huh. eh, en Mazatlán, eh, en Villa Unión, otro, otro uh -huh. por allá, eh, al sur, muy al sur, en Escunapa, eh, uh -huh. de unos trailes en la carretera. Eh, uno más por el, por el lado de, de los mochis eh, ocurrieron no eh, alrededor de, de nueve diez bloqueos en general uh -huh.
1: eh, la, el mensaje a la gente usted le dice este que estén más tranquilos pero pero sin relajarse cómo es eso gobernador eh,
6: que que nos salgan todavía uh -huh. ya nos llevamos este día vamos viendo que, que lo concluyamos uh, con tranquilidad y este, ya mañana podemos eh, continuar las las tareas normales en el Estado.
1: Eh, usted decía eh, que se enteró por el secretario de Gobernación que le avisó eh, por la mañana, eh, el gobernador. ¿Esto quiere decir que la Policía Estatal no participó? Porque me, me parece no, que sí. el propio presidente había dicho que sí participaba. Entonces, no, pues sí. Sí. no uh -huh.
6: sí, incluso el, el secretario de Gobernación, de, perdón, el secretario de, de la Defensa cuando dio la conferencia de prensa habló de la participación Así de es. la policía estatal, y, sí, y es. pero lo hicimos después de que el evento inició, uh -huh. eh, se le llamó eh, a, a la coadjuvancia y participaron eh, policías estatales y también municipales, uh -huh. eh, entonces estuvimos eh, atentos sobre todo a resguardar cosas como eh, el, el Cerezo, el, el, el penal, eh, estar en el tema del el aeropuerto... Eh, estar al cuidado de algunos eh, de, de algunos eh, espacios que nos importaba mucho No fueran eh, tomados por la delincuencia Entonces eh, sí participó y además participaron en los enfrentamientos que hubo allá Por supuesto eh, eh, Cerca de Jesús María, no llegaron hasta allá Porque en un enfrentamiento del Estudio, dando más fuerte fue ahí en el Limón de los Ramos Que está mm, a unos cuantos kilómetros de aquí de Culiacán al norte
1: entonces, la gente todavía no debe salir de sus casas. Eh, ¿Qué está pasando en el aeropuerto, gobernador, en las centrales camioneras? En fin, toda esa parte, digamos, de transporte y logística del Estado, ¿cómo está?
6: Entonces, el, el aeropuerto está cerrado. ¿Todavía cerrado? Uh -huh. Sí, se cerró y se dijo que estaría hasta las 10 de la noche. No sabemos si decidirán abrirlo antes de... Eh, en el caso de las centrales camioneras, igual, eh, eh, está... Eh... Que, que no eh, estén acudiendo. Ahí no están acudiendo, en realidad hay eh, escaso movimiento en la calle y en los eh, lugares de concentración, como son las centrales camioneras, el aeropuerto, además igual, es muy escaso uh -huh. eh, el movimiento.
1: ¿Cuáles son los focos rojos que usted detecta en este momento a las 5 y 10 de la tarde, gobernador?
6: El, el, el único el, el foco rojo es que... Eh, este, sigamos teniendo.. Eh, afluencia de heridos que no han estado por ahí eh, localizados aunque eh, parece que no lo tendremos eh, y eso que nos pudiera saturar los hospitales pero no, no sería porque en realidad el número de heridos solo uno grave que está en terapia intensiva que es el caso de un, milita de una, de un policía de la Guardia Nacional entonces no, no tenemos eso sin embargo mmm, el foco rojo que podríamos eh, tener es que si la gente empieza a salir, pues que nos empiecen a, a, a tomar algunos carros, sí. eh, que pensamos que es prácticamente ya eh, imposible que eso ocurra, porque llega el momento en que se toma la decisión de irse, ya no tenemos gente armada en la ciudad. y
1: O sea, ya no están estas caravanas que veíamos en los videos de camionetas con personas armadas, este ya, ya no, no están circulando. Ya no. Entonces, también bueno. los tenemos. ¿eh? Entonces, ¿los, ¿los bloqueos activos son simplemente eh, vehículos incendiados en este momento? Sí, sí personas. son llamas en los
6: escombros, los, eh, lo que quedó, porque ya se quemaron
8: ¿eh?
1: ya,
6: ya se quemaron esos sí. vehículos. Hay que retirarlos, hay que limpiar. Andamos con con un equipo de grúas eh, retirando de, los, de las calles esos, eh, eh, esos vehículos quemados, la chatarra que queda, y... y bueno, pero y supongo que y, y, y abrir las, las realidades.
1: Pero el temor es de que puedan volver, ¿no? A ver, yo, no. Yo, yo le quiero preguntar una cosa, gobernador. Y quiero, digamos, hay mucha gente que nos está escuchando, que están allá eh, y están francamente aterrorizados de lo que sucedió, de lo que vieron y de lo que puede venir, pues. Sí, yo le decía que hay gente, verdaderamente, y hay muchísima gente allá en Sinaloa que nos está escuchando, que están aterrorizados de lo que vivieron en el día y de lo que puede suceder. Sí, está circulando no una cantidad de información.
6: Usted, uh -huh. Porque yo estoy aquí, uh -huh. y estoy atento, cada minuto estoy viendo todo, exactamente qué es lo que ocurre, y me preocupa mucho. Sí. Y no quiero, no quiero pintar las cosas de color blanco, si tengo todavía, claro, el temor de por medio de la gente pero tengo plena seguridad que eso eh, va eh, superando ese gen ¿eh? y uh -huh. lo estamos este eh, lo estamos atendiendo y le estamos eh, nos estamos comunicando permanentemente el favor que me hace usted por ejemplo como tantas entrevistas que he dado en el, en el día y los mensajes que hemos enviado por las redes y demás nos pues permite que la gente vaya eh, eh, concientizándose de qué es lo que debe ser su comportamiento y Vamos a superar el, el tránsito. Bien. Sí, sí, claro, es complicado, pero lo vamos a superar.
1: Nada más eh, para terminar y para puntualizar el tema de las personas heridas y eh, y, y fallecidas, desafortunadamente. Nosotros tenemos el conteo de eh, dos personas muertas y cerca de 20 personas lesionadas. Usted decía ya 27 personas lesionadas, es decir, sube un eh, poco el, el conteo. Y, y una, y una muerta. Porque
8: Una persona...
6: Se contó que era un policía y un militar, pero el militar todavía está en el gasto intensivo y puede salvar la vida.
1: O sea, el policía es el muerto, policía del, del Estado.
6: Sí, sí, policía del Estado. Bien, ¿Y pues... Sí tenemos eh... alrededor de de 27 eh, personas lesionadas.
1: lesionados. Finalmente preguntarle sobre saqueos. Hemos visto también videos en, en, en distintos medios de comunicación de personas que están entrando a, aprovechando la oportunidad, pues. Este, Algunos casos
6: no son videos que corresponden aquí porque en realidad no tenemos saqueo,
1: Ustedes no, no tienen información que... sobre ¿Eh? eso. Ustedes no tienen información sobre eso. No, no.
6: Además, este, eh, además yo tomé la decisión de hablar tanto con el ejército como con la policía nuestra para que se tomaran medidas que estuvieran al cuidado de las tiendas. Sí. Y, y, y hicimos un operativo para el caso. No sí. no hay tal eh, eh, tema. Y los videos, muchas veces, no son eh, muy creíbles porque los toman de otro lado. Pero Bien. no tenemos eso.
1: ¿Ha hablado por con por el oportuna, presidente hoy? Oportuna, no. goberna gobernador, ¿ha hablado con el presidente hoy?
6: No. Con no. hablé con el secretario de, gobierno, de Gobernación. Uh -huh. Él me habló. Eh, me enteró eh, de, de que había un operativo, de que estaban atentos para cualquier cosa que nosotros necesitáramos y que mm, probablemente se requiriera la participación de la, de la policía estatal, ya estábamos en eso, ya se nos había pedido la coyuntura y solo con él, he estado hablando de dos o tres veces más y en coordinación con él.
1: ¿No hablará con el presidente más tarde? Por un corte de caja, digamos, del día. Si, si toca la ocasión, sí,
6: pero mm. eh, yo eh, creo que eh, con quien puedo coordinarme mejor ahorita es con mi eh, con el secretario de Gobernación, porque además tengo mayor mayores posibilidades de hablar con él.
1: Bueno, pues nada más eh, decirle que le agradezco mucho, gobernador, estos estos minutos y si hay algo que usted quiera decir a la gente que lo está escuchando allá en Sinaloa.
6: Bueno, pues más agradecerle mucho a Francisco y decirle reiterarle a la gente pues que... Eh, aún mantenga la paz, la paz, la, la tranquilidad y no confiarnos. No vamos a pasar más que este día y el siguiente día ya vamos a trabajar en condiciones normales en la plena seguridad.
1: Bueno, pues estaremos eh, por supuesto reportándolo. Muchísimas gracias, gobernador. Una muy buena gracias, tarde. Gracias. Gracias. Muy buena tarde. Eh, el gobernador Rubén Rochamoya, el gobernador de, de Sinaloa, y, eh, pues impactante, ¿no? Lo que lo que está sucediendo, lo que sucedió durante el día eh, y me quedo con el. Estamos prácticamente pues terminando el trabajo. ¿Y qué quiere decir prácticamente? Pues que la gente no se relaje, dijo el gobernador. Eh, es, eh, eh, la verdad, eh, impresionante. Dice el problemita que estamos teniendo, pues vaya problemita que tiene a una, verdad, a una ciudad durante horas eh, secuestrada por el crimen organizado, con los videos que vimos, eh, con la eh, intensidad que vimos, el cierre y el, la pa paralización de actividades normales como escuelas, bancos, centros comerciales, farmacias, dependencias de gobierno, empresas privadas. Eh, ahora nos decía el gobernador, gente del crimen organizado o presumiblemente del crimen organizado que llegó a hospitales a tratar de llevar... Eh, sea las enfermeras o, o a los doctores para que fueran a, a atender a sus heridos, eh, pues la gente está aterrorizada, no es ningún problemita, eh, eso es lo que está sucediendo eh, allá. Allá en eh, Sinaloa, en este en este 5 de enero, en este jueves 5 de enero, eh, y en estos momentos está siendo trasladado, todo parece indicar, eh, un salió un convoy de ocho vehículos blindados de la FEMDO, de la Fiscalía Especializada en, en Delincuencia Organizada, eh, todo parece indicar que en este convoy iría precisamente... Eh, Ovidio Guzmán, aunque la propia Fiscalía dijo que no iba a dar eh, los específicos de eh, en dónde se encontraba Ovidio Guzmán aquí en la Ciudad de México por cuestiones de seguridad. René Cruz, te saludo con mucho gusto. Vaya día, René.
5: Así es, Ana, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Pues nos encontramos aquí, Ana, afuera de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de, de Delincuencia Organizada, en donde hace escasos dos minutos. Como bien comentaba, pues ya salió este convoy eh, conformado por vehículos blindados de los llamados rinocerontes, tanto de la policía federal ministerial como del ejército mexicano, también eh, vehículos artillados y elementos de la guardia nacional. Pues ya eh, lo que se presume, pues ya fue trasladado Ovidio Guzmán a un lugar en donde pues todavía no se ha informado Ana. No ha habido información por parte de la Fiscalía General de la República, en torno a eh, dónde podría haber sido trasladado Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín Guzmán, no era el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Ya el dispositivo de vigilancia que se encontraba aquí afuera de las instalaciones de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada ya ha sido retirado. Había elementos de la Guardia Nacional custodiando estas instalaciones, sin embargo ya una vez que se retiró este convoy, pues ya también se retiró el operativo este, de vigilancia, motivo por el cual pues sí. ya también eh, se reabrió la circulación vehicular, la cual había sido cerrada en carriles eh, laterales de paseo de la reforma, inclusive pues no se permitía el paso por la acera que está frente a las instalaciones del la Hacendo, no se permitía el paso a las personas que transitan a pie por por este lugar. Eh, bueno, pues, Ana, comentarte que pues fue, eh, fueron fuerzas federales las que aprendieron la madrugada de este jueves en Culiacán, Sinaloa, Ovidio Guzmán López, y el ratón, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. En eh, un mensaje a medios de escasos diez minutos, Ana, eh, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de Sandoval detalló que la detención de Guzmán López fue resultado de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia del grupo delictivo conocido como Los Menores. Escuchemos.
9: En el marco de la estrategia nacional de seguridad pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del ejército mexicano y guardia nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico.
5: El alto mando del ejército mexicano mencionó que personal de la Guardia Nacional con apoyo a distancia de efectivos militares identificaron personal armado a bordo de varias camionetas tipo pico algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales, indicó que tras establecer un cerco perimetral, pues se dio un enfrentamiento, el cual derivó en la captura de Ovidio Guzmán. Escuchemos.
9: Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del ejército y fuerza aérea mexicanos. Momentos después, de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar Número 10.
5: Sandoval González mencionó que el hijo del Chapo Guzmán, pues... Eh personal del ejército mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y mientras que aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho, eh, finalmente Sandoval González aseveró que la detención de Vino Guzmán representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico. Pues así las cosas, Ana, pues ya de aquí de la FEMGO ya se eh, trasladó a Ovidio Guzmán en un lugar en el que todavía no se hace el conocimiento público, quizá por razones de seguridad, tomando en cuenta el nivel de personaje que pues ya fue, fue detenido por fuerzas eh, federales la madrugada de este, de este jueves Ana.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos muy pendientes, René.
5: Claro que sí, Ana.
1: Gracias, eh, gracias. muy buena tarde. Por cierto, hay, hay versiones, como ha habido versiones todo el día, eh, son versiones no confirmadas. Lo confirmado, lo que sabemos es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía dice, no, vamos a dar, eh, como ya les decía, la ubicación exacta de, eh, este, de este detenido. Eh, una de las versiones es que justamente este convoy de ocho vehículos que en este momento está circulando por Avenida Constituyentes, eh, casi a la altura de, de Los Pinos... Eh, pues no, no llevaría a Ovidio Guzmán, que Ovidio Guzmán ya estaría a camino a el lugar en donde será recluido y que este es simple, sencillamente un señuelo. Eh, eh, repito, no tenemos la información porque la autoridad decidió que la información pues, no va a ser compartida por razones de seguridad. Eh, y uno de los temas alrededor de eh, la detención de Ovidio Guzmán es la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, igual, del, igual que lo que sucedió con, con su padre. Ovidio Guzmán es buscado por los Estados Unidos eh, y esto fue parte de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard hoy cuestionado al respecto.
10: Hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana, se tiene que intentar representar, me imagino, y eso es lo que escuché ante las diferentes autoridades, pero no podríamos extraditarlo, es esto pregunta, o proceder a extraditarlo en esta situación, en día de hoy, en el día pasado, no, no se puede. Tenemos que cumplir las formalidades que hoy, se impone, y además tiene un proceso aquí en México abierto, ¿no que es lo que da origen de la orden, entonces yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso México, conforme de la extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando, qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la
1: Fiscalía. En la línea telefónica, Adrián López, periodista, director del periódico El Noroeste, allá en Sinaloa. Adrián, me da mucho gusto platicar contigo, primero que nada, feliz año. Eh, y, y vaya día, Adrián, ¿cómo, ¿cómo están las cosas allá? Platicábamos con el gobernador hace unos minutitos, nos decía que estaban, te, te lo digo textual, prácticamente resueltas, Adrián.
6: Es bueno, eh, pues un día muy difícil. Eh, ya son las 4.25 de la tarde acá y pareciera, digamos, el ritmo de información, los reportes en redes sociales y todo, que los hechos empiezan a ceder al mismo tiempo que se empieza a oscurecer y no, no tenemos claridad de si realmente hay control de, de la ciudad. Eh, lo que estamos viendo es eh, que. Eh, bueno, las autoridades están haciendo todo lo posible, sobre todo por quitar los vehículos quemados, que son algunos cañones y trailers que están eh, obstruyendo todavía las las avenidas. Todavía nos siguen llegando reportes de saqueos en algunas tiendas y de despojo de, de vehículos, incluso de la quema de algunos vehículos en, en algunos puntos no al nivel de intensidad de la mañana, pero digamos que todavía no ha seguido, el mismo gobernador llamó, eh, eh, un tanto de manera contradictoria, al mismo tiempo que pide que todavía la ciudad, la ciudadanía se quede en casa, uh -huh. a decir que eh, la paz ya está restablecida, eh, y bueno, pues obviamente un día que en la memoria colectiva, recuerdo de inmediato aquel jueves 17 de octubre de 2019, el famoso jueves negro, cuando Bobillo también fue capturado, pero luego tuvo que ser liberado por una orden presidencial, después del secuestro de 11 militares y hechos de narcoterrorismo como los que vimos hoy.
1: Ahora, eh, mucha gente ha tratado de hacer analogías justo entre este entre este Jueves Negro del 2019 y lo que sucedió hoy, eh, y por ahí veía yo explicaciones de, por supuesto, un tema de logística y un tema de estrategia diferente, una aproximación distinta, digamos, del Estado mexicano, pero por otro lado también un debilitamiento, y me gustaría eh, saber si tú compartes esta apreciación, un debilitamiento del grupo de, eh, de Ovidio, de los llamados Los Menores.
6: Bueno, creo que eso es bastante difícil de, de precisar. Uh -huh. Yo creo que no estamos ante otro jueves negro en, en, en toda la extensión de la palabra. Creo que sí. No, pues es está, está detenido. Y creo claro. también que hay diferencias muy relevantes.
4: Uh -huh,
6: uh -huh. Empezaría eh, pues diciendo que la principal diferencia es que en esta ocasión lo que sabemos es que el operativo sí tuvo éxito. Sí, claro. O, o al menos pudieron sostener el éxito. En el caso anterior también lo detuvieron, pero hubo que, eh, hubo que liberarlo después. ...creo yo, sobre todo de la presión con el secuestro de los once militares... ...en esta ocasión no fue así... ...y creo que el éxito se debe básicamente a tres razones... ...la primera es que realizan el operativo de seis meses de trabajo de inteligencia... ...que les permite ubicar al personaje en una comunidad eh, cercana a Cuyacán... ...pero en el casco urbano de la ciudad... ...lo cual nos, los hace más eh, más difíciles este tipo de operativos... ...la segunda es pues que lo realizan en la madrugada... ...como suele ser la costumbre de este tipo de operativos... Eh, en el caso de la detención de otros capos y de, del mismo Joaquín Guzmán lo no era, tanto en Mazatlán como en, como en los Mochis. Y tercero, pues que ahora sí se hace evidente una coordinación entre las fuerzas armadas, entre ellas, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, y con las fuerzas eh, estatales que lograron contener cosas que no pudieron contener en los gobierno anterior. Una de ellas fue es pues el conato de fuga que hubo en la prisión el penal de Guadalupe que en esta ocasión se contuvo algunos disturbios, eso sí que no fue así la pasada si se acordará una fuga masiva así es. otra cosa es que lograron sostener el cerco de seguridad para apuntalar el aeropuerto y que y que no pudieran eh, y, digamos impedir el traslado de avión y hay hechos muy lamentables como por ejemplo el hecho de que un avión de una aerolínea comercial resulta con una bala y tiene que abortar el despegue prácticamente no lo cual es bastante dramático pero no sucedió nada más, por, por, por fortuna. Y agregaría que, eh, digamos que la principal eh, similitud con una escalada en cuanto a intensidad territorial o, o cobertura territorial, pues es que lo que vimos es otra vez narcoterrorismo, o sea, hechos para sembrar miedo, caos, etcétera, también con una lógica pero el plenario logística de, 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 de bloquear ciertas avenidas y arterias, pero en esta ocasión a diferencia del Jueves negro lo vimos en todo el estado, desde Esquinapa hasta los Mochis, ¿no? Así es, así es. Eh, y mientras que en la ocasión pasada, pues, solamente sucedió Culiacán y pues eso habla también del tamaño, de la respuesta, de la capacidad, de coordinación de esta de esta facción. Eh, entonces yo yo llamaría un poco a ella la prudencia. Por un lado va a estar la narrativa el mismo gobierno federal le empuja diciendo que es el líder de la facción de los menores, cuando sabemos pues, que están otros hijos allí, eh, y por el otro lado que para nada es relevante su detención, yo yo creo que está ahí en este justo medio, si no fuera relevante no hubiéramos visto lo que hemos dicho, sí, claro por pues, supuesto. si no lograron detener y paralizar todo el estado, eh, tenemos una cifra de 18 heridos, no sabemos si en esos dos 18 están por los dos agentes que habrían muerto en
1: los enfrentamientos. Fíjate, eh, hablaba con el gobernador hace un segundito, eh, Adrián nos decía que él tiene una lista de 27 personas lesionadas y de solamente una persona muerta, que es un policía estatal. Él decía que la otra persona que se estaba contabilizando como fallecida es un militar que no eh, que no está muerto, es decir, está muy grave, está en el hospital, está en estado crítico, pero no está muerto. O sea, la, Digamos, el saldo desde el gobierno estatal, eh, de acuerdo con lo que me platicó aquí el gobernador hace unos minutos, son 27 lesionados, una persona muerta y una persona en estado crítica, en estado crítico. Eh, pero yo sí te quiero decir, Adrián, lo, lo, lo sentí en la, en la conversación que tuvimos hace rato a, al gobernador, pues francamente, eh, digo, por un lado tratando de, de, pues no sé, si minimizar lo que se había... Eh, lo que había sucedido en el Estado, eh, con algunas eh, con algunos calificativos, pero por otro lado, eh, pues sí transmitía una preocupación muy real eh, de, que, pues de que las cosas pueden no estar tan bien en las próximas horas, digamos, o días, eh, como una, pues una sensación de inquietud, eh, supongo, muy sustentada en, en, en lo que estaba viendo, ¿no?
6: Bueno, claro que es muy preocupante y, y debe de ser muy frustrante también para, para el gobernador del estado porque si Sinaloa había cerrado en 2022 con la cifra más baja de homicidios violosos de los últimos 10 12 años. Sí. Eh, veníamos, digamos, eh, avanzando en ese sentido y pues eh, no deja de ser muy relevante, ¿no? vez eh, es que Sinaloa pues ha estado históricamente en los primeros lugares siempre de violencia por las mismas razones uh -huh. eh, y de pronto pues tienes estos hechos que vuelven a poner en la memoria colectiva el miedo, la violencia y en la narrativa internacional eh, pues hay una alerta en la embajada estadounidense obviamente pues todos los medios internacionales tienen ahorita los ojos puestos en Sinaloa eh, y pues digamos eso eh, pues, no abona a, a, a la aspiración de todo gobernador de construir un estado pacífico ¿no? Y, y por el otro lado yo creo que eso sí eh, es algo a lo que vamos a tener que poner mucha atención y mucho cuidado es cómo esto cambia el arreglo de las cosas, o podría cambiar el arreglo de las cosas en términos de la estructura del cárcel de Sinaloa, de los liderazgos. No, no estoy diciendo que, que esto implica un desmantelamiento, y mucho menos, ya hemos visto que incluso la captura de los campos más relevantes no altera en gran medida el en, en, en negocio, puede ser el mercado, la, la dinámica comercial del, del crimen organizado, pero sí, pues cuando hay liderazgos eh, eh, que son detenidos así, pues se generan vacíos de poder que luego generan algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no tenemos certeza de eso. La otra cosa que llama la atención, pues es que ya prácticamente estamos eh, sin caminos de cerrar el día, y todavía el llamado es a mantenerse en casa. Eh, hay quien está aprovechando la coyuntura para tener hacer saqueos en tiendas y robar electrodomésticos, etcétera, ya sabemos de personas detenidas por esto. Eh, también tenemos imágenes de, de punteros o alcoholes, como se llaman estos jóvenes que andan en motos, y que, que están despojando vehículos, entonces, pues sí, creo que al final lo que priva todavía es, una, es un cierto nivel de caos y muchísima incertidumbre, ¿no? Eh, pasó algo así similar con el jueves negro, eh, tuvimos prácticamente semanas posteriores en que eh, si había fuegos artificiales en algún lugar, la gente reportaba más, ¿no? Entonces, eh, evidentemente el miedo se instala, y ahora pues hay un antecedente, pero sí o sí volvería a poner el acento en que no es exactamente un color negro, en esta ocasión el operativo funciona, contienen cosas importantes, pero falta ver también cómo el, el, el cártel se va a reconfigurar y va a reaccionar en los días posteriores a, esto, a estos hechos.
1: Pues bueno, eh, triste día, la verdad, en el sentido de, pues esto, el pánico, ¿no? El, el, el terror en el cual está eh, el Culiacán y, y muchas comunidades allá, allá en Sinaloa. Te mandamos un abrazo, Adrián. Muchísimas gracias siempre por eh, brindarnos este contexto tan valioso eh, y, por supuesto, estamos en el tema, ¿no? Estamos en esto.
6: No, al contrario, gracias por ayudarnos, digo, yo puedo difundir y comunicar esto a mi equipo, de la gente que está cubriendo en la calle y que ha estado cubriendo, como el de muchos otros medios, también han sido despojados y eh reporteros de diversos medios, nada nada de gravedad, sobre todo en los materiales, pero bueno, al final sí, sí creo que vale la pena consignar esto, porque mucha de la información que todos estaban compartiendo está saliendo de los no, gracias, compañeros.
1: Eso es importantísimo lo que dices, Adrián, y justamente, y, y fíjate, otra de las cosas rápidamente antes de antes de irnos, nos decía eh, el gobernador eh, que eh, él tenía noticia de que grupos de, de, de criminales, digamos grupos de crimen organizado, habían llegado a distintos hospitales para tratar de eh, hacer que enfermeras o médicos eh, se fueran con ellos para atender a sus heridos. Eh, y yo quería preguntarte si pues en este reporteo usted no de ustedes, local, que está ahí, han, han detectado justamente que eso estaba sucediendo.
6: No, te, no tengo ninguna información confirmada de hospitales, pero sí tenemos de una agresión a la Cruz Roja en el municipio de Nabolato, eh, donde pues, arribaron a, a paramédicos, y al parecer ese fue el, el, el móvil, no de intentar usarlos para eh, la ambulancia y los y los paramédicos para, para atender a sus heridos. Eh, lo que hemos visto es también esta, perdón pues, por la palabra, creatividad del crimen organizado para atender, digamos, como todos los frentes uh -huh. eh, y, y, y tratar de sembrar miedo eh, así, o sea, cerrar una avenida, eh, están eh, eh, golpeando el eh, comercio, se están, están trayendo al personal médico, que el personal médico es, pues, digamos, y las instituciones médicas son las únicas que no pararon en todo el Estado. ¿no? Bueno, es. Además paró lo educativo, el, el, el gobierno, el gobierno municipal, etcétera. Pero las instituciones eh, siguieron trabajando, sobre todo en las áreas de emergencia, y eso también hay que reconocerlo
1: a la gente. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está. Adrián López, te, te mando un abrazo eh, pues con mucho cariño. Que sea un buen año, Adrián. este Arranca difícil, pero que sea un buen año para, para ti, por supuesto, para el periódico y para, y para todo Sinaloa. Hay
6: que pensar que después de esto va a mejorar. Gracias.
1: Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Justamente lo que decía Adrián, el IMSS eh, en voz de su director Zoe Robledo, eh, mandó un par de mensajes a través de redes sociales diciendo que se habían tomado medidas preventivas para proteger a su personalidad, per, perdón, a su personal y a sus pacientes, pero... Eh, y que se estaba garantizando la atención a pacientes críticos, a pacientes que tengan que ser sometidos a, a alguna cirugía, o también a pacientes que llegaran a las áreas de urgencia. Y sí me parece importante, como lo dice Adrián, pues reconocer esto, ¿no? que en medio del caos, eh, cierto estado... Eh, pues ahí está, ¿no? Ahí está el Estado, digamos, las instituciones del Estado funcionando en lo mínimo, en lo básico, eh, pero pero sí que me parece que es importantísimo reconocerlo y reconocer a las personas valientes que están en esos hospitales, ¿no?, trabajando eh, y en esas condiciones trabajando, a esos reporteros locales que están eh, trabajando en las calles, a muchos de los cuales bajaron de sus autos, eh, quemaron sus autos, les quitaron sus cámaras, en fin, hay que, hay que hacer un reconocimiento, pues a toda esa gente que hace el esfuerzo por eh, reaccionar de manera adecuada en medio, en medio de, esta, pues de esta emergencia. Las 5 de la tarde con 37 minutos, muchísima información eh, todavía. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias MBS Noticias informa
1: pues por si fuera poco, eh, además de la detención de Ovidio Guzmán allá en Culiacán, Sinaloa, la Fiscalía de Chihuahua informó que Ernesto Piñón, alias El Neto, uno de los líderes del grupo criminal de los mexicles eh, y quien se fugó el eh, domingo 1 de enero del Cerezo número 3 allá en Ciudad Juárez con 29 internos más, eh, murió después de un operativo para su recaptura la madrugada de, de este jueves. Eh, se, se registró de Después de un intercambio de disparos en uno de los domicilios en donde eh, aparentemente estaba eh, escondido el llamado Neto, ahí eh, él tomó un vehículo eh, y escapó hasta chocar contra una gasolinera. Armando Corrales, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ana. Esta tarde se dio una rueda de prensa por parte del fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, donde se dieron los pormenores de la captura y muerte de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias el Neto, quien escapara el pasado primero de enero del cerezo estatal número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fierro Duarte informó que la fiscalía cuenta con un grupo de peritos y analistas que han trabajado en la ubicación de las personas que evadieron la prisión, dándose este resultado tras identificar este punto donde podría ubicarse el principal objetivo que era el Neto, quien se presumió se encontraba en una vivienda de la colonia azteca quien se encontraba acompañado de varias personas armadas fue ahí que se inició un intercambio de disparos y una persecución que terminó en las calles Carlos Amaya y Cartagena, hasta una gasolinera donde impactó su vehículo BMW blindado, el cual descendió realizando disparos a las autoridades, siendo inmediatamente abatido. Otro de los vehículos que protagonizó la persecución logró darse a la fuga, ya que la prioridad era el neto, aseguró el fiscal. El neto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado debido a que ya había en la ciudad varias represalias, y llevarlo a un hospital representaba un peligro para la ciudadanía, pero perdió la vida en el camino. El fiscal anunció que no hubo bloqueos, solo incendios a dos negocios y a vehículos e informó que ya se tiene localizadas a más personas que están en proceso de investigación. Por eso no se ha dado más información. Escuchemos al fiscal. En ese lugar se da un intercambio de disparos. Varios sujetos huyen a bordo de dos vehículos, uno de ellos una BMW blindada que termina la huida en una gasolinera ubicada en el cruce de las calles Cartagena y perimetral Carlos Amaya, en donde chocó y en el que desciende Ernesto Piñón de la Cruz, haciendo disparos contra los oficiales. Y en el intercambio resulta herido el objetivo principal, a quien se buscó trasladar de inmediato, sin embargo, en el trayecto dejó de contar con signos vitales. Asimismo, el fiscal informó que en el transcurso de la mañana se dio la detención de otro de los prófugos, identificado como Isaac Jesús Rojas Ruiz. En cuanto se tenga mayor información sobre este hecho, se darán a conocer a través de las vías oficiales. Hasta aquí la información desde Chihuahua.
1: Muchísimas gracias eh, Armando, y rápidamente actualizarles, eh, hace unos minutitos apenas el canciller Marcelo Ebrard eh, subió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, eh, y resulta que el presidente Joe Biden efectivamente va a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ahora que venga, ganó. Ganó al presidente López Obrador, eh, eh, pues le hicieron mano de puerquito ahí a, a, a la Casa Blanca. No lo sabemos, el presidente López Obrador no ha estrenado ese aeropuerto... Joe Biden lo va a estrenar, dice canciller Marcelo Ebrard, actualización de la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden llegará el domingo 8 de enero por la tarde al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, será bienvenido a México, es el mensaje de Marcelo Ebrard, quien por cierto habló también un poco sobre la agenda que van a estar tratando y que van a estar llevando tanto los tres líderes de América del Norte como sus, sus comitivas del 9, del lunes 9 al miércoles 11 de enero.
10: Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente. Competitividad de la región. ¿Qué tenemos que hacer para ser más competitivos? Migración y desarrollo. Salud después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Y por supuesto... Seguridad. ¿Cómo podemos hacer más segura nuestra región?
1: Y en el marco, digamos, esta serie de decisiones que se han estado dando en torno a la migración en los Estados Unidos y rumbo a la propia cumbre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que va a comenzar de inmediato a rechazar también en la frontera a ciudadanos cubanos, haitianos y nicaragüenses. Eh, eh, esto, ¿se acuerdan? Hace un par de meses decidió hacer con los venezolanos, es decir, los venezolanos ya no pueden cruzar por territorio mexicano y pisar Estados Unidos y pedir refugio como hacían antes, porque no les daban refugio, en ese momento eran regresados a México. Eh, los demás, no los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses, podían seguir llegando a la frontera de Estados Unidos, pisar territorio estadounidense y solicitar refugio. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos ha decidido que eso ya no va a suceder regresará inmediatamente a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Lo que propone, a cambio, la Casa Blanca es aceptar a 30.000 personas por mes durante dos años y ofrecer la posibilidad de trabajar legalmente siempre y cuando lleguen legalmente a los Estados Unidos, es decir, hagan todo su proceso de refugio desde el país en donde se encuentren, no llegando a la frontera con los Estados Unidos. Eh, vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo Joe Biden
3: el día de hoy estoy anunciando que mi administración expandirá este programa, no solo para la gente de Venezuela, sino de Cuba, Nicaragua y Haití, repito, estos cuatro países forman la mayoría de la gente que viaja por México, intentan iniciar una nueva vida acá en Estados Unidos cruzando la frontera, esperamos que estas acciones reduzcan la cantidad de personas que intentan cruzar nuestra frontera de manera ilegal, de hecho el día de hoy anuncio que México ha aceptado que regresemos hasta 30.000 personas por mes que lo hayan intentado, que hayan sido detenidos de estos cuatro países
1: 5 de la tarde con 46 minutos
3: Ana Francisca
0: Vega en MBS Noticias
2: es el mismo jefe de todos apodado el señor de los cielos como el diablo abusado y perverso su hermano de sangre
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy, eh, la arrancamos con el tema de el exitosísimo, exitosísimo show, la serie El Señor de los Cielos. Eh, una de tantas, tantísimas, ¿no? Novelas, eh, películas, series, podcasts, dedicados, pues esto, a recrear de alguna manera eh, la vida de los principales nombres del narcotráfico en México. Estas eh, llamadas narconovelas han sido uno de los productos pues más criticados de la famosísima narcocultura, que pues desde mi, desde mi punto de vista hace un daño terrible a países, por supuesto como México, pero también como Colombia. Eh, porque a menudo presenta a todos estos individuos pues, como héroes, no como los... Los este los hombresotes ¿no? que tienen a sus mujeres y su dinero y poder y pueden tomar decisiones. Eh, y de pronto otros chicos, otras chicas que están viendo eso, pues se apantallan. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con el impacto que ha tenido la llamada narcocultura en nuestro país. Se van a caer para atrás. Eh, es verdaderamente muy, muy impresionante nuestra historia sonora de hoy. Las 5 con 48 vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
4: No
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Mi querida Diana Bernal, primero que nada, muy feliz año. Mi querida Ana Francisca,
8: un gran abrazo, lo mejor para ti en este año, muchas felicidades y también para todo el auditorio pues que hace el favor de escucharnos.
1: Pues eh, eh, de veras que sea un año eh, eh, padrísimo para ti en lo personal y en lo profesional, Diana, y, y quiero hacer un reconocimiento público aquí porque tú fuiste de las poquísimas personas en, en medios de comunicación en México, debo decirlo así tal cual es, Diana, de haber puesto el tema de la sucesión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la mesa y darle la importancia eh, que tenía, eh, y, y creo que es importantísimo reconocerlo, eh, y además decir, pues afortunadamente el, el peor escenario no se cumplió.
8: Exacto, eso es algo extraordinario Ana Francisca, y en verdad pues gracias también a ti a tu programa La Tercera de MBS, que me permitió tratar este tema que como tú muy bien dices, pues estaba pasando desapercibido y sin embargo era de una gran trascendencia, porque junto a la reforma electoral que merecía todos los reflectores, pues el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, pues había mandado esta iniciativa que contenía una especie de norma especial para que el siguiente presidente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el tribunal donde, entre otros casos, se juzgan los casos o controversias de los contribuyentes contra las autoridades fiscales, pues tuviera una magistrada presidente, digamos, designada por exclusión a través de una norma especial. Y afortunadamente, Ana Francisca, gracias también pues a la cobertura que le dio a este tema tu programa y MBS, y pues gracias a la acción de otros muchos interlocutores de la propia oposición, pues no pasó esta reforma que platicamos mucho tú y yo uh -huh. y que constituía pues una regresión, ¿no? Al tener un intervencionismo en un tribunal autónomo con 86 años de edad para impedirles que designaran libremente al titular de la presidencia. Sí, y afortunadamente, sí. como esta norma no pasó, pues los magistrados, el día lunes, magistrados y magistradas, hicieron una elección, eh, designaron para el próximo trienio, que empieza obviamente en 2023 y acaba en 2025, son estos tres años, al magistrado Guillermo Valls Fonda al cual, Ana, me gustaría mucho felicitar a través de tu escuchado medio porque es una persona pues que ahora sí que se inscribe en la cultura del esfuerzo, del trabajo, que ha ocupado cargos importantes, que ya tiene aproximadamente unos siete, ocho años en el tribunal, y que es una persona experta en temas fiscales y administrativos eh, de una familia de grandes juristas como el señor ministro Sergio Valls, Así es. que en paz descanse, y que esperamos que con él el Tribunal conserve autonomía. Ana, hay algo que me gustaría comentar. Sí. No es que esta autonomía favorezca a los contribuyentes, favorece a ambos, claro. a las autoridades y claro. a los gobernados.
1: Claro. Oye, y, y, y la otra parte que tú, que tú ponías el, 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 el tema y el foco tenía que ver con eh, la duración con la cual podían ser, eh, eh, digamos, eh, reelectos los los magistrados o que se tenían que ir del, del tribunal. Eh, ¿Eso tampoco terminó sucediendo? ¿Eso también quedó muerto? Fíjate,
8: Ana, que no sucedió, pero está en el tintero, okay. porque en el Senado quedaron de ver esta ley, en el periodo de febrero. De ya no van a poder interferir en la elección de presidente, pero uno de los grandes retos que tiene el magistrado presidente Guillermo Valls Fonda es precisamente defender al tribunal para que los magistrados de salas, digamos de primera instancia, que son aproximadamente 160, 170 magistrados, cuando acaben de su periodo de 10 años, tengan derecho a ser propuestos para un nuevo periodo, sí. porque como lo platicamos en tu programa, pues la ley les niega el derecho a ser propuestos nuevamente, Mira. esa ley todavía está en su pretensión de ser votada como iniciativa en el Senado, entonces es uno de los grandes retos que viene para el magistrado Guillermo Valls. Y otro gran reto, Ana, como también lo platicamos, Ana Francisca, es que aproximadamente hay más de 80 magistrados que no han sido nombrados y magistradas que no han sido nombrados en el Tribunal Federal. Entonces, esas difíciles tareas le tocarán al magistrado Guillermo Valls. Entonces, como dijo la ministra Norma Piña, que me congratulo, que sea la nueva presidenta de la Suprema Corte, deben acuerparse los jueces y las juezas, los magistrados y las magistradas, para defender
1: la autonomía
8: de las instituciones que imparten justicia.
1: Bueno, pues eh, me parece una, una, una buena noticia para, para arrancar eh, este año, que ya estamos en el día 5 y ya, ya se nos empezó a descomponer, mi querida Diana, pero... O no, bueno, no sabemos, pero pero eh, te agradezco de veras, eh, en serio, haberlo puesto sobre la mesa y, y, y pues sobre todo eh, brindarnos este contexto para tratar de entender exactamente por qué es importante un tribunal eh, como el Federal de Justicia Administrativa y por qué es importante, pues esto, defender y hablar sobre su autonomía. ¿no? Exacto,
8: Ana Francisca, yo te valoro a ti por darme el espacio y poder tratar con todo tu talento estos temas, para que sean del conocimiento de todo el auditorio.
1: Te mando un abrazo muy fuerte, Diana. Un abrazo, mi querida Ana Francisca. Igualmente, a las 5 de la tarde con 57 minutos, rápidamente eh, actualizarlos con respecto al tema de Ovidio Guzmán. Eh, el um, convoy que, eh, pues, no sabemos, otra vez, eh, está salió de la Fiscalía eh, contra eh, de crimen organizado en eh, la Ciudad de México, va a la altura Pasandito, la Marquesa, eh, pero ya les decía, no se sabe si efectivamente en este convoy vaya Ovidio Guzmán o no, eh, va hacia Almoloya de Juárez, todo parece indicar, pero eh, por supuesto, pues eh, como también hay otras versiones, podría ser simple y sencillamente un señuelo y eh, Ovidio Guzmán podría estar dirigiéndose a cualquier otro cualquier otro lugar, cualquier otra cárcel de máxima seguridad de nuestro país, el altiplano, por ejemplo. Eh, pero, por supuesto, estaremos eh, eh, confirmando la información y, eh, y platicándoselas en cuanto vayamos teniendo todos estos datos. Eh, lo que sí está confirmado es un comunicado de la Secretaría de Bienestar que dice, le, le, les leo textual, es todo el comunicado, la Secretaría informa que debido a la situación extraordinaria que vive el estado de Sinaloa se suspenden todas las actividades de los programas de bienestar en esa entidad hasta nuevo aviso. Es lo que dice, es lo que dice eh la Secretaría del Bienestar y por otra parte el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Cristóbal Castañeda acaba de subir un mensaje a través de su cuenta de Twitter en donde dice por favor les pedimos que no salgan a las calles, vemos vehículos circulando en la ciudad, camionetas con polarizados muy oscuros y son civiles tampoco circulen en unidades de redilas o doble rodado, no salgan se sigue con los patrullamientos es lo que dice el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, supongo que es parte del problemita del que hablaba eh, el gobernador y de este tema de que prácticamente eh, estaba solucionado este tema y que la gente no tenía que relajarse todavía. Así es que esa es la situación en este momento eh, allá en, en Culiacán, básicamente a 12 horas de que arrancó este operativo, 4.30 de la mañana aproximadamente, eh, hora, hora de, de Culiacán, así es que por supuesto eh, estaremos muy pendientes y estaremos actualizándoles la información en cuanto vaya, en cuanto vaya cayendo las 5 de la tarde con 59 minutos vamos a la pausa, regresamos con mucho más estamos en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
0: La tercera de MBS Noticias en MBS Noticias que ponen de buenas
11: Médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomendaron ser cuidadosos al momento de escoger los juguetes que recibirán niñas y niños como parte del Día de Reyes y buscar a aquellos que llamen su atención y estimulen su neurodesarrollo, sin olvidar que sean acordes a la edad a fin de evitar accidentes. El instituto resaltó que los juguetes son parte importante en la vida de las niñas y los niños, ya que les ayudan a desarrollar el pensamiento y habilidad motriz, fortalecen su creatividad, además de crear vínculos y estrechar los lazos familiares. La secretaria de Educación Leticia Ramírez resaltó que en 2023 se contará con el presupuesto más grande que se haya tenido en educación para mantenimiento de planteles que se entregan sin intermediarios a las comunidades más apartadas. Al inaugurar los trabajos de la reunión regional occidente centro norte con autoridades educativas estatales en Guadalajara Jalisco, la secretaria informó que la sociedad actual plantea nuevos requerimientos a la organización educativa, cambios en la práctica docente y la necesidad de fortalecer sus procesos de formación, además de construir una gestión menos administrativa y más humana. La Secretaría de Bienestar dio a conocer el incremento en el número de módulos de atención en la Ciudad de México para el cambio de tarjetas de instituciones privadas a la del Banco del Bienestar para derechohabientes de la pensión para personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. La dependencia detalló que asimismo se realizó un ajuste al calendario y el reinicio de esta actividad se llevará a cabo ahora del 9 de enero y hasta el 30 de abril, por lo que invitó a la derecho derechohabiencia a consultar nuevamente la página oficial de la Secretaría para conocer fecha, hora y lugar actualizados a fin de recibir la nueva tarjeta.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, NMBs Noticias. Luis Miguel González. Economista.
1: Luis Miguel González, ¿cómo estás? Eh, oye, eh, viene la cumbre de, de los líderes de América del Norte el próximo 10 de enero, el martes 10 de enero. Eh, la agenda económica es, es importantísima y dentro de la agenda económica, eh, pues la energética, ¿no?
7: Totalmente. Eh, buenas tardes. Eh, empiezo con un dato que se dio a conocer hoy de parte de Estados Unidos y es el ranking de los países que le venden a Estados Unidos, en primer lugar está Canadá, 14.3 14.4%, México 14.3% y China 14.2%. Esos son los tres principales vendedores de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque por más que se diga que se está desacoplando de China, etcétera todavía ni Canadá ni México han podido pegarse de China. Uh -huh. Y esto es uno de los temas que van a van a estar en la discusión. Hay que recordar que aparte del presidente Biden y el primer ministro Trudeau, vienen los secretarios de Economía, la secretaria de Economía de Estados Unidos, viene eh, el... El canciller el secretario de Relaciones Exteriores, iba a haber reuniones con empresarios de los tres países. Uh -huh. Una de las cosas que me llamó la atención mientras, mientras investigaba para este comentario, me dicen los empresarios de los tres países, los organismos empresarios de los tres países, van a hacer una declaración en el fin de semana previo a la cumbre pidiéndole a los gobiernos que sean más serios en lo que tiene que ver con aprovechar las oportunidades de crear una región económica alrededor del Temec Y la sensación en México, Estados Unidos y Canadá, en los empresarios, de que en el fondo los tres países de repente hacen sus maniobras, los gobiernos, para no cumplir completamente con lo que dice el acuerdo <risa> eh, es el caso por ejemplo de eh, la, la, la disputa por reglas de origen automotriz en donde canadá y, y méxico tienen la razón y Estados Unidos pues de alguna manera se pone como gato acá arriba uh -huh. pero es también el caso en méxico en el caso en, en el tema energético gigantesca histórica, pero lo cierto es que China todavía sigue en, en literalmente en, en la en el mapa del comercio de esta región, en parte porque ni México ni Canadá han podido meter el acelerador en lo que tiene que ver con captar inversión y generar más comercio con Estados
1: Unidos. Sí, sí. Ahora, eh, dime una cosa, eh, Luis Miguel, durante toda esta pandemia, aparte del, del, de los temas que se habían tratado y que acompañaban, digamos, la narrativa... Eh, pues entre los tres países, es todo este tema del de near shoring, ¿no? Eh, digamos, a tratar de atraer las, las inversiones este, estadounidenses que hoy están en, en, pues ahora sí que lejos, eh, en, en Asia, básicamente, eh, y traerlas al, al continente americano, básicamente América del Norte, para consolidar, digamos, la región de América del Norte como pues, una región económicamente fuerte y que cuando puede, cuando sucedan cosas como la pandemia, que van a volver a suceder, eh, no se, no haya una disrupción tan amplia de los mercados y de las cadenas de suministro, en fin, eh, todo este todo este asunto que ya hemos platicado. Eh, eh, yo a veces me pregunto, Luis Miguel, y justo por, me, 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 me sale este comentario por lo que tú dices, yo a veces me pregunto si, si estas narrativas son narrativas que vienen de la academia, que vienen de los buenos deseos que vienen, de que les conviene de pronto poner sobre la mesa este pues estas narrativas como de integración, eh, pero que en el fondo hay todavía pues serias diferencias, desconfianzas, eh, y, y, y particularmente de Canadá y de México, pues, eh, eh, pues sí, desconfianzas brutales de asociarte con el gran gigante que es Estados Unidos y terminar bajo su yugo eventualmente, ¿no?
7: Creo que lo dices muy bien. Yo lo que diría es que hay emociones encontradas, si se puede hablar de emociones en las Ajá. relaciones entre países,
1: Ajá.
7: por un lado hay ganas de acercarse más y por otro lado hay ganas de reforzar la, la independencia, cierto nacionalismo y eso ocurre en Canadá, ocurre en México y ocurre en Estados Unidos ojo, y no quiero decir que sea lo bueno contra lo malo no es que sea bueno ser nacionalista y malo integrarse, ni lo contrario eh, lo que creo es que de estos, de estas emociones complejas en la relación comercial, lo que tenemos es que hay impulsos para integrarse más y, si lo podemos decir así, frenos para no integrarse tanto. Eh, al final, no hay que perder de vista la relación económica de Estados Unidos con China. Es un caso de éxito si lo vemos sí, claro. en los últimos 40 años. Y ahora que está de moda hablar de inflación, una de las razones por las que tuvimos tan, tantos años de inflación baja tenía mucho que ver con el efecto que tuvo para la economía del mundo, en particular para los Estados Unidos, la entrada de China como gran productor de ropa, juguetes, electrodomésticos, etcétera Creo que lo que va a ser muy interesante ver en estos primeros días de la semana próxima, primero es, no solo son los tres presidentes o los tres mandatarios, están su equipo y están los empresarios de los países. Segundo, probablemente no haya grandes declaraciones, pero sí va a haber una agenda de trabajo que yo creo que en algún sentido refleja cierta incomodidad, desesperación de decir, oigan, pues pasa el tiempo, y lo cierto, como bien dices tú, es que el near y o relocalización es una realidad, pero también es una fantasía. Pues sí. Porque no ha cumplido con todo lo que podría desarrollar.
1: Sí, sí. No, nunca se llega a cumplir con las expectativas ni con los potenciales, eso es lo que es muy raro en la región de América del Norte, ¿no? O sea, hay algo ahí que, que no termina de cuajar, como dirían las abuelas, ¿no? Mira,
7: incluso Siguiendo totalmente de acuerdo, la gran pregunta que nos debemos hacer desde México es por qué si ha crecido tanto el comercio, la inversión, la integración, ha tenido tan poco impacto cuando vemos las grandes cifras de PIB per cápita, pobreza y todo. Es decir, dicho de otra manera, no es culpa del TEMEC, pero lo cierto es que en Europa un acuerdo comercial... La Unión Europea, un acuerdo comercial político, tuvo un impacto mucho más importante social para igualar, para acabar con pobreza, de lo que ha tenido el Telecán y ahora el TEMEC para México.
1: Así es. Bueno, ya veremos, Luis Miguel, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver qué, qué termina como, como qué terminan vendiendo, digamos, como logros de la cumbre. Por lo pronto, uno de los logros del presidente López Obrador es que Joe Biden aterrice en el AIFA. ¿Qué tal? <ríe> bueno. Mira. Mira, este no cualquiera, ¿no? No, no se estrenó ¿No? con cualquier presidente, la verdad. Sí, no él le había con... dicho,
7: "Mire, yo no lo uso, pero por eso está más nuevo todavía." Eso. <ríe>
1: Y los baños están re bonitos y todo, con con, ¿no? con máscaras de luchadores este de la lucha libre, en fin, este pues, pues llega, dice Marcelo Ebrard, llega a la IFA. está bueno. Eso, eh,
7: López Obrador cuando lo planteó, lo lo pidió como un gesto de buena voluntad, pues ahí lo pues, tiene.
1: Pues sí, no, bueno, y es un gran gesto de buena voluntad, eh porque de veras no, no están dadas las condiciones logísticas para que Joe Biden llegue a, a la IFA en el sentido de las comunicaciones, en fin, es mucho más complicado... Este, para cualquier persona, más para el presidente de los Estados Unidos que el, el aeropuerto Benito Juárez, que queda pues, a, literalmente a tiro de piedra, ¿no?, de, de donde va, eh, Totalmente. Eh, finalmente... Pues ya veremos la foto bueno. de él en el baño con los luchadores, ¿verdad? <risa> Te mando un abrazo, Luis Miguel. Ojalá abrazo. que no veamos esa foto, la verdad yo no tengo ganas de ver esa foto, pero bueno, <risa> un Mira, abrazo. qué bueno
7: que lo hiciste tú, me arrepentí <risa> justo después de decirlo.
1: <risa> abrazo, Luis Miguel. Abrazo. Bueno, rápidamente, eh, nueva actualización, eh, eh, Foro TV está dando en estos momentos por eh, confirmada la llegada de Ovidio Guzmán al altiplano, a la, a la, a la cárcel del altiplano, eh, así es que... Eh, de acuerdo con la información de Foro TV, eso está sucediendo en estos momentos. Y también hay dos informaciones eh, relevantes en torno a los acontecimientos de hoy. La primera, se confirma también eh, eh, que un coronel del ejército el coronel de infantería Juan José Moreno Orsúa ha sido emboscado y asesinado en Escuinapa, Sinaloa, después de esta jornada de agresiones por parte del crimen organizado. No se sabe si además del asesinato de este coronel hay más personas, hay más elementos del ejército mexicano que hayan sido pues, evidentemente emboscados y también eh, heridos o asesinados. Ese saldo todavía no, no se da por eh, confirmado. Y por otro lado... Eh, la red Rompe el Miedo, que es una red de periodistas, eh, sabe de al menos 13 ataques contra la prensa en Sinaloa. Eh, la jornada de hoy son cuatro robos de vehículos en Culiacán, uno de ellos que se quemó, se incendió en uno de estos eh, retenes en uno de estos eh, retenes en la ciudad de Culiacán, tres robos de equipo, dos laptops y un celular, y al menos seis periodistas que fueron amenazados, y varios han sido eh, pues, apuntados con arma de fuego en lo que va de, esta, de este día. Así es que esa es la actualización más reciente con respecto al caso de la captura de Ovidio Guzmán. Las seis de la tarde con 17 Minutos.
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias
2: Y era notorio de dominio público que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales en la gente de las comunidades, que entregaban despensas eh, mercancías juguetes en el caso del guachicol, les permitían después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada les permitían también este, que eh, obtuvieran, recogieran llenaran bidones de gasolinas había ese apoyo todo esto eh, ha ido eh, desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal y que no se debe de dar eh, protección a la delincuencia. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Eh, eh, le digo a la gente pues que no se dejen manipular. Si era notorio.
1: Bueno, estamos escuchando al presidente López Obrador hablando sobre sus estrategias del crimen organizado para manipular a la población esto después de la viralización de varios videos en que se muestran a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación pues esto repartiendo regalos a chavitos, ¿no? a niños eh, con motivo de los festejos de, de Navidad. Eh, y esto es pues, solamente una de las muchas veces ¿no? que hemos sabido de historias de grupos criminales que regalan eh, juguetes, despensas, dinero, construyen escuelas, caminos, eh, le dan pues, servicios a las comunidades, en fin. Esto va mucho más allá de Cártel Jalisco Nueva Generación. Es algo que cruza, digamos, parte de la cultura de lo que es el crimen organizado ya en nuestro país eh, y pues esto a veces con motivo de la Navidad, el Día del Niño, el Día de la Madre, cualquier excusa es buena para intentar ganarse el favor de los habitantes y, y limpiar su imagen. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justamente con eh, pues este impacto, no con lo que termina siendo y sobre todo para... Eh, los niños, que creo que son en muchos sentidos, en muchas ocasiones los más vulnerables en toda esta cadena de violencia que vive en nuestro país al ratito les voy platicando de qué se trata a las 6 con 19, vamos a la pausa regresamos con muchísima más información en el resumen de lo más importante, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega no se vayan, volvemos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias
1: Seis de la tarde con veinticuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy jueves cinco de enero del 2023 Va nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta En la siguiente hora estaremos platicando con el padre Jesús Esteban Robles, sacerdote vocero de la diócesis de Culiacán sobre la situación de violencia que se vive después de la detención de Ovidio Guzmán allá en Culiacán en y en general en Sinaloa y también vamos a estar platicando con la psicóloga Nancy Steinberg eh, hoy en la mañana, en la madrugada llegan los Reyes Magos eh, y estaremos conversando sobre eh, el tema de por qué los Reyes Magos no deben de castigar vamos a estar hablando, es interesante lo que plantea eh, Nancy Steinberg por lo pronto a las 3 de las 6
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, ya les decía hace ratito eh, se confirma la llegada de Ovidio Guzmán al altiplano, al eh, ubicado en Almoloya de Juárez, en el estado de México. Juan Gabriel González, te saludo con te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ana Francisca? Auditorio, muy buenas tardes. Nos encontramos en las inmediaciones del penal del altiplano de máxima seguridad de Morolla de Juárez, donde, según el reporte que tenemos, es que en cuestión de cinco o 15 minutos estará arribando el convoy que, en teoría, trae a Ovidio Guzmán hacia esta cárcel de máxima seguridad en el Estado de México. Pero Estamos no, hablando no. de que el último reporte es que ha pasado eh, la zona de Temuaya, de la autopista Ruta de la Independencia en Centenario, de ahí tomará hacia la zona norte antes de incrustarse a la autopista hacia Valle de Bravo para tomar la autopista Toluca-Tlacomulco y antes de ingresar a la caseta del Dorado subirá al puente Vía Libre para ingresar a la zona del penal del Altiplano. Decirte que esto en teoría, todo mundo trae los ojos puestos en el convoy eh, que trae a cuatro rinos y todo un ejército ahí atrás, que lo viene escoltando, tanto de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, en fin, policías estatales incluso. Lo que te puedo decir es que también hay la versión de que un helicóptero ya habría descendido con Así Guzmán en sí, ese penal eh, del altiplano, eh, eh, pero hay versiones encontradas.
1: Eh, pero, sí, Juan Gabriel, te estoy escuchando.
12: Ah, te, te decía, lo que te puedo comentar es que también ya hay un operativo impresionante, esto pero es impresionante en número, sí tanto de policías y de fuerzas en el trayecto desde la autopista México, Toluca, Tlacomulco, a esta zona del penal del altiplano, donde el último reporte que acabo de recibir hace siete segundos, eh, vía WhatsApp, es que está justamente a punto de ingresar a la zona de la autopista Toluca, Tlacomulco, es decir, está a escasos cinco minutos de llegar al altiplano este convoy, que repetimos, insistimos, declaramos, en teoría trae a Ovidio Guzmán.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos esperando la confirmación de las autoridades porque efectivamente eh, hay otros eh, medios de comunicación. Eh, que están afirmando que Ovidio Guzmán está ya en el altiplano y que habría llegado efectivamente en un helicóptero. Eh, en estos en estas ocasiones, Juan Gabriel, lo mejor es esperar a la confirmación de las autoridades. Están estas dos eh, versiones. Por supuesto, les estaremos eh, comunicando, informando en cuanto haya eh, pues toda esta eh, eh, información en firme. Muchísimas gracias por lo pronto, Juan Gabriel. ¿Algo más que quieras eh, platicar?
12: No, pendientes, es que todas las cámaras y micrófonos, todos los ojos están puestos en ese convoy que viene de la Ciudad de México hacia el canal del Altiplano por la cantidad de elementos y de patrullas, de unidades que vienen escoltándola Y decirte que en el trayecto que hace una hora, me dice, de la ciudad de Lerma hacia acá, pues ya también había muchos espectadores, ciudadanos, ahí con su teléfono, incluso automovilistas varados para esperar el arribo o el trayecto o el paso de Ovidio Guzmán o de este convoy que en teoría trae a Ovidio
1: Guzmán. Bueno, por supuesto, estaremos eh, confirmándolo, estaremos platicándolo eh, después. Muchas gracias, Juan Gabriel. Pendiente a Santa Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, eh, la, la otra eh, pues la otra idea es que este convoy, justamente por lo llamativo que es, pues es un señuelo, en donde... Eh, se, se lanza el señuelo para que la distracción se vaya a ese lugar y Ovidio Guzmán estaría pues ya en el altiplano. Eh, en, un, en un momento seguramente habrá información oficial. El, el gobierno de los Estados Unidos hoy no quiso comentar sobre la captura de Ovidio Guzmán. Eh, en rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se limitó a pedir a los estadounidenses que tomen precauciones si es que están en el estado de Sinaloa. Eh, en donde fue, por supuesto, capturado Chapo. Hijo uh, uh, ...sobre Mexico, esos informes específicos. Was, por, Sinaloa, por supuesto, hemos estado siguiendo de cerca la violencia en partes de México, concretamente en Sinaloa, en los últimos días. Ha habido informes de disparos, bloqueos de carreteras e incendios en las ciudades de Culiacán, los mochis, Guasave, en Sinaloa, México. Nuestra embajada en la Ciudad de México publicó hoy una alerta a los ciudadanos estadounidenses informando que el gobierno de Sinaloa ha llamado al público a refugiarse en el lugar. Hemos aconsejado a los
11: ciudadanos estadounidenses en Sinaloa que se mantengan alerta.
1: Y lo que dice el portavoz de la Casa Blanca, uno de los portavoces de la Casa Blanca, eh, hoy lo pues lo refuerza, hace minutitos ya se los decía el secretario de Seguridad de Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, eh, insiste a través de redes sociales que la gente no salga a las calles, dice vemos vehículos circulando en la ciudad, camionetas con polarizados muy oscuros y son civiles, tampoco circulen en unidades de redilas o doble rodado, no salgan, se sigue con los patrullamientos. Es lo que dice eh, la autoridad. Y hace ratito platiqué con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esto fue parte de lo que nos dijo
6: está pasando la situación, sin embargo no ha pasado, está ya. pasando pero no ha pasado, ¿eh? porque todavía Ajá. necesitamos que la gente tome calma, que no se apresure y que no se relaje, no se relaje. No pues eh, estamos hablando de que cuatro o cinco aquí en la ciudad, en más atrás Villa Unión otro, otro uh -huh. por allá, al sur muy al sur en Escunapa, de unos calles en la carretera, uno más por el lado de, de los mochis. Ocurrieron no eh, alrededor de, de nueve 10 bloqueos en general.
1: Nos vamos a la pausa a las 6.31. con Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 33 minutos. Agradezco mucho la comunicación con el padre Jesús Esteban Robles, sacerdote vocero de la diócesis de Culiacán. Padre, muy buenas tardes. ¿Cómo, cómo están las cosas? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, gracias por preguntar, gracias por su entrevista. Bueno, las cosas están, eh, te puedo decir, un panorama triste, un panorama desolador. Las personas pues, eh, haciendo caso de lo la, que las autoridades están indicando que es permanecer todos en casa, pues, ante la lamentable situación que nos despertó esta mañana. Y pues, obviamente, con, con la fe por delante, con, eh, hemos vivido los momentos de Navidad que nos ayudan a renovar la esperanza, porque podríamos decir la paz, pero pues bueno, la paz una vez más fue tocada pues vivimos de esperanza y pues muchas personas que están eh, con esa esperanza bien puesta en, y sobre todo esa gran herramienta que tenemos que es la oración. Así es que es pues un panorama desolador, te puedo decir, cuando las calles amanecieron con humo, con, con automóviles bloqueando las principales vías y las arterias de la ciudad de Culiacán, que cada vez va creciendo más esta ciudad y pues así, así las cosas.
1: Eh, la, la diócesis de Culiacán es una diócesis grande, está, eh, pues, con, digamos, con un pie en, en, en muchos de los municipios que constituyen el estado de Sinaloa. Y en esta ocasión, padre, pues, eh, la, la, aunque la violencia, digamos, se concentró en, en Culiacán, pues no fue exclusivamente de Culiacán, ¿no? ¿Cómo están los demás, los demás lugares que, que ustedes hayan podido establecer?
4: Sí, mira, Culiacán son, somos este, 14 de los 18 municipios. Y entonces, pues tenemos noticias de la parte norte, pues sí hay algunos también, algunos bloqueos, la entrada a Culiacán por parte del norte, sí está está difícil, el aeropuerto de Culiacán, el aeropuerto internacional de Culiacán, eh, hasta hace un par de horas está todavía cerrado, con personas todavía, eh, pues cuando empezó, en Culiacán justamente a esa hora des, despegan tres vuelos muy importantes, a Ciudad de México, a Guadalajara y a Tijuana. Así es. Entonces, después pues, estaba lleno y, pues bueno, fue de verdad un caos. personas que tuvieron que estar encerradas en el baño por horas, en los baños en donde pudieron. Eh, pues bueno, estas son las imágenes que hablan por sí mismas, pero pues personas muy cercanas tuvieron esa lamentable experiencia. Y pues en la parte norte, eh, colindamos con Durango, con Chihuahua, con Sonora, y Insistan, sí, el, el tránsito hacia Culiacán es, es, es muy lento. Casi, casi que decimos que, pues, si no tienen nada que hacer en Culiacán, no vengan. Eh, por el momento, estamos esperando indicaciones de la. Estamos muy en contacto con las autoridades. Como dioses, pues, obviamente, nos preocupan nuestros templos, que es el lugar donde se reúnen nuestros feligreses. Obviamente, lamentamos todo lo que aconteció entre las personas que, pues, bueno, fueron trastocados sus bienes materiales, sus. Algunos automóviles que bajaron las personas y los despojaron, despojaron de su unidad. En fin, o sea, fue de verdad caótico, pero como te insisto, pues bueno, la, la esperanza no se acaba.
11: Bueno,
1: eh, rápidamente eh, pues preguntarle si si las iglesias abrirán mañana. Sabemos, no sabemos, no han tomado una decisión. Están esperando que las autoridades den visto bueno. ¿Cómo, cómo está eso?
4: Mira, eh, las que ah, hay una cuestión, ¿no? Porque recuerdo que pues, son la, las parroquias, como padres tenemos colaboradores, pues, a ver un templo, y sobre todo cuando el templo es muy grande, el padre solo no puede, ¿no? Por, uh -huh. por cuestiones también de seguridad, ya que recordemos que pues estamos ante la zozobra y no sabemos, así como puede haber gente buena que pueda entrar, pues, entra todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, si se para nuestros colaboradores es difícil llegar a, la, a los templos insisto que hay calles bloqueadas con autos sí. incendiados sí. entonces no, no es fácil el, el llegar al lugar del trabajo y pues bueno en los algunas, algunos templos están abiertos eh, no todos porque ahí ya nos reservamos a cada sacerdote que vea su realidad porque pues no hay colonias que no se vieron trastocadas sí. algunas sí, pero otras eh, continúan digamos la vida digamos no, no hubo bloqueos, entonces pues, ellos pueden abrir iglesias y obviamente que si sí se están, la gente se está reuniendo para rezar el rosario, por ejemplo, te puedo decir también que inmediatamente se crearon grupos de WhatsApp, por Zoom, eh, Radio María, que tenemos aquí un gran instrumento en, en Culiacán y en WhatsApp, sí. también a través de las redes sociales, porque tenemos también un evento muy importante en la iglesia que son los funerales del Papa Benedicto XVI. Entonces, eh, ahí estamos entre estos dos son tus iglesia Bien. católica, pero pues bueno es una, una situación difícil, insisto un ambiente triste, la sobra, pero por lo pronto pues la la, la instrucción es pues, salir solo lo
1: indispensable. Padre, le agradezco muchísimo eh, este testimonio. Yo sé que hay mucha gente que está preocupada eh, allá en Sinaloa con, con todo lo que está sucediendo y estoy segura que escucharlo eh, les da cierto cierto eh, reconforte. Muchísimas gracias, padre. Un, un abrazo y que, y que todo salga bien. Estamos en comunicación. Un
4: abrazo y gracias por su llamada y oremos por Sinaloa, que nos sentamos
1: el Padre Jesús Esteban Robles, eh, sacerdote vocero de la diócesis de Culiacán. Las 6 la, de la tarde, perdón, con 39 minutos. Vamos a la pausa rapidísimo. Regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, pues eh, dentro de dentro de todo ¿no? lo que está sucediendo eh, el día de hoy en nuestro país, otra de las cosas bonitas que suceden también al ratito, en un rato más, es la llegada de los Reyes Magos a pues eh, millones de hogares, a muchísimos hogares aquí, Aquí en, en, en nuestro país y para platicar un poquito sobre los reyes magos y todo el tema de los castigos o no castigos eh, y la importancia de entenderlos, está con nosotros la doctora Nancy Steinberg. Te saludo con muchísimo gusto, doctora, ¿cómo estás? Feliz año, primero que nada.
13: Feliz año para ti, yo también te saludo con mucho, mucho gusto, muchas felicidades por la experiencia de ayer.
1: A ver, pues cuéntanos un poquito, eh, doctora, ¿qué, de, de, ¿de qué se trata este tema de los reyes magos no castigan?
13: Pues fíjate que esta es una fecha que los niños esperan con gran alegría. Se pasan el año pensando en que llegan los reyes, también hace unos días que viene Santa Claus, les escriben una carta y hacen méritos para portarse bien. Pero entonces, desgraciadamente, estos seres fantásticos, seres de la imaginación, son seres bondadosos que en algún momento traen regalos para los niños. Pero dice la gente, para los niños que se portan bien. Sí, sí, sí. Y esta expresión de para los niños que se portan bien ha hecho que mucha gente abuse y use mal esta historia, que es una historia de amor hacia los niños, y la, la utilizan como una amenaza para que si tú no te portas bien... Sí. Santa Claus o los Reyes Magos no te van a traer nada. Sí, sí. Y yo pienso tremendo, que ¿no? esa es una forma muy cruel de castigo. Sí. A mí me parece que es lindo que los niños pequeños crean en estos seres maravillosos, en estos seres mágicos de la fantasía. Pero, nuevamente, como seres de bondad, claro. seres de amor, que de alguna forma, igual que trajeron regalos a un pequeño en el pesebre le traen regalos a los niños, pero no solo a los niños que se portan bien. Claro. Le traen regalos a todos los niños. Sí. Sí
1: y fíjate Nancy que hay otro tema que, que está por debajo del pórtate bien porque no que es el tema de te están viendo no los reyes magos o Santa Claus te está viendo y él sabe todo lo que haces y a mí me parece también eh, pues bien duro para los para los niños porque finalmente terminan haciendo las cosas quizá no necesariamente por convencimiento o o, o, o asumiendo y incluso haciendo cosas que no quieren hacer. Sí, porque, porque los es que están se, viendo,
13: ¿no? una diferencia hacerlo, como tú dices, porque están aprendiendo y están convencidos de que lo que están haciendo está bien, a hacerlo por miedo, y qué terrible el pensar que estos seres sobrenaturales te están vigilando. ¡Qué sí. horror! Hay una sí. diferencia entre que te cuiden como tus padres te cuidan o Dios nos cuida, a pensar que hay seres que te están vigilando y que pueden ver todas tus acciones. Así es, así es. Qué cosa tan aterrorizante para Exacto. los niños. Nosotros podemos lograr que estas fiestas sean un motivo de alegría para los niños y convivir con ellos y pasarla bien. Qué satisfacción abrir los regalos con ellos y ver su carita de gusto. Pero qué tristeza que los están amenazando. Con que no les van a traer nada. Fíjate lo que vimos el otro día, cua, cuando acababa de, de llegar Santa Claus, que a los niños que se portan mal, la gente empezó a subir en redes sociales videos en donde les traían carbón o ¿Cómo? piedras. No. Niños, y no solamente es que lo hicieron, sino que lo publicitaron. ¿Tú te imaginas subir esto a sí. las redes
1: sociales? Sí. Qué, ¿Qué, qué daño, pensaba? ¿no? Ah. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué daño? Eh, la verdad, ¿no? Un daño fuerte a, a, su, a, su, a, a su emocionalidad, a su seguridad, no lo sé, ¿no? Terrible, o sea, se
13: ve como el niño le está diciendo a la mamá, no me filmes, no me filmes, y después, fíjate, lo suben a redes sociales, y mucha gente dice, bravo, qué bien, yo también hice eso, y fíjate que a mi niño tal y tal, sí. a mí me parece de, un, de, de, de una crueldad, más allá de lo imaginable. Fíjate
2: Entonces, que... Nuevamente,
13: era... nosotros tenemos la oportunidad de sacar de jugo a estas historias que durante muchos, muchos años han acompañado a las generaciones de niños que creen en esta fantasía, pero usarlos como inspiración para superarse, para el amor, para dar y regalar. No para amenazar. Yo no creo que Santa Claus ni los Reyes Magos sean castigadores. Ellos no necesitan castigar y estoy segura que los padres, las mamás que nos están escuchando, tampoco. La única razón para darle regalos a los niños es porque los queremos
1: que eh, me, me tocó en alguna ocasión que yo iba con, con, con mi hija pequeña y una persona le, pues justamente le dijo, no si te portaste bien, te van a traer regalos, te va a traer regalos Santa Claus. Y yo enfrente a esta persona le dije, no, te va a traer regalos aunque no te hayas portado bien. no Y se me quedó viendo con cara como de, ¿cómo es posible que le digas algo así? Pero yo sí creo y estoy muy convencida, eh, Nancy, que tenemos que ser muy claros con, con los niños y separar las cosas. no Una cosa es la autoridad que los padres, las madres ejercen todos los días o tratamos de ejercer con todos los desafíos que eso conlleva eh, eh, de autoridad con nuestros hijos. Eh, y otra cosa muy distinta son todas estas fantasías que tienen que ir en otro cajoncito, que son fantasías que duran un poquito, eh, un, un, un cachitito de sus vidas y que dejémoslas así, ¿no? Dejemos en donde están esas fantasías y con el valor que tienen y ya.
13: Estoy completamente de acuerdo con esto. Es decir, por supuesto, mucha de la gente que nos está escuchando ha de decir, ay, claro, y entonces vas a premiar el que se porten mal.
1: No, bueno, pues Creo que para, hay para eso hay que educar. Otros momentos
13: ¿no? Y muchas otras formas de disciplinar a los niños y no utilizando estas historias que son maravillosas fuentes de inspiración como fuentes
1: de amenaza y sí, de castigo. Así es, así es. Bueno, pues ojalá que esta conversación y que nos hayan escuchado, eh, pues a, a la gente que está convencida de estas de estas teorías o que o que las trae arrastrando, no, pues así le dijeron los papás y así le dijeron los abuelos. Este, no las sigamos replicando, no y eduquemos en otra, pues en otro contexto y con otras con otras eh, eh, in intenciones, mi querida Nancy. Te mando un abrazo.
13: Yo te mando otro. Muchísimas felicidades y feliz año.
1: Gracias igualmente Nancy Steinberg, los reyes magos ni Santa Claus, no castigan, ¿no? Para eso estamos los papás en otros momentos y con otras, con otras herramientas. Las seis de la tarde con 50 minutos, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más y el final de la historia sonora. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias al panteón
3: viejón por Pura sombrero al
12: panteón este audio que
1: estamos eh, escuchando pertenece a un video que se grabó hace poquito en Sinaloa justo eh, pues, en donde está pasando todo lo que está pasando eh, por el arresto de Ovidio Guzmán es un video cortitito, 10 segundos y muestra un grupo de niños que con armas de juguete y con blindaje falso juegan a que están colocando un retén de automóviles incluso de tienen a un conductor, ahí lo estamos escuchando, y lo cuestionan a dónde va, ¿no? Eh, el líder del grupo, ¿no? Este chiquito trae una pelota ponchada en la cabeza a manera de casco, eh, un chaleco antibalas de cartón, un pasamontañas para cubrir su rostro. Eh, y después de que el automovilista, eh, quien es el que está grabando, les dice que va a un panteón, los, los niños finalmente pues le dan el paso. Eh, y, y es la brutalidad, ¿no? O sea, los, los chavitos jugando a que, pues, son miembros del crimen organizado y están en un retén y tienen el poder pues de parar a los coches y decirle usted pasa unos tune usted no pasa, es pues parte de la violencia inescapable que hay en este país, algunos de los niños y niñas les toca una violencia vista desde fuera afortunadamente o protegidos eh, porque no viven en zonas que estén así, pero otros no, y otros los que lo, lo que están viviendo y con lo que están creciendo es con esto que estábamos viendo, esa es nuestra historia sonora de hoy, y se nos acabó el tiempo las con 6.55, gracias, gracias Gracias por eh, acompañarnos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con toda la información eh, con mi compañera Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien, nos escuchamos eh, mañana a 5 de la tarde en Punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.